0: Numéro 30
1: Voici, nous partageons avec vous une découverte tardive, le remarquable documentaire haïtien « Des hommes et des dieux » sorti en 2002. 52 minutes qui nous rapprochent des vies, des espoirs, de la foi, de Denis, Innocente, Blondine, Jean-Marcel, Fritzner, Madsen, Flanise, ayant en commun d'être de milieux populaires, vaudouisant et massici. Le sens de massici. Le mot massici est à la base un terme homophobe et transphobe qu'une partie de la communauté concernée a choisi de se réapproprier. On va essayer d'en préciser la définition sans écraser la réalité avec les catégories occidentales. Les massissis sont des personnes nées biologiquement hommes. Dans le film, Innocente, Blondine, Jean-Marcel, Flanise se définissent comme femmes. D'autres, comme Fritzner, revendiquent une identité d'homme homosexuel. Tous se disent massissis. Le film... Donne par ailleurs à voir des identités des autodéfinitions des performances de genre mouvantes, en fonction des individus, des contextes et sans doute d'autres éléments. Innocente, par exemple, devient Ungan, c'est-à-dire prêtre vaudou masculin, et non pas Mambo, prêtresse. Et quand il s'agit d'enfants, Innocente toujours parle de devenir papa. Fritzner, lui, en matière de parentalité, dit qu'il est à la fois la maman et le papa de ses enfants. Le terme « massissi » semble aussi être lié au fait d'être « out », en opposition aux hommes qui fréquentent des massissis en secret. La massissitude impliquerait donc, pour une partie des protagonistes, fierté et visibilisation. Courage, une organisation qui existe depuis janvier 2012, autodéfinit sur son site la communauté M. Communauté M voulant dire « ma divine »,« massissi »,« ma et « mix ».« Choix admirable que d'essayer de ne pas se laisser coloniser et définir une fois plus avec les mots des autres ». L'organisation repart donc du terme péjoratif. Citation. Un massissi est plutôt l'équivalent d'un inverti, à la mesure où c'est l'inversion du genre qui est condamnée par son usage. Plus précisément, un massissi n'est pas une personne homosexuelle de sexe masculin, mais une personne de sexe masculin qui, socialement, et ou, dans sa vie sexuelle, joue, entre guillemets, un rôle féminin. Les exceptions sont donc multiples. Dernière précision pour ce qui est du genre dans la langue créole on utilise le pronom « li » pour dire aussi bien « il » que « elle
2: ». Parole
3: pamla, c'est lui même qui fait toute coq chanter. Au cause pas c'est lui même qui fait toute coque chanter. Toutes les amis qui pavlè toutes ces amis, Paul là en bas en bas.
1: Les plus attendus arrivent très vite dans Des Hommes et des Dieux, presque à l'ouverture, Blondine parle de l'homotransphobie, insulte et coups entre autres qui jalonnent son quotidien. En même temps, à l'image, les deux réalisatrices, Lesco et Magloire, nous donnent à entendre et à voir les rires et les colibés qui accompagnent son parcours dans le marché, son lieu de travail. Les réalisatrices semblent attester d'une réalité pour ensuite aller nous perdre au plus complexe, au plus surprenant, au plus ambigu, au cœur du film. Là où cette foi populaire qui est le vaudou intègre le trouble des genres, de sexualité et peut même le produire. La divinité de l'histoire, le Loa, c'est Erzuli Dantor déesse de la dynastie pétro, protectrice des femmes et des enfants, déesse de la fertilité et de l'amour, entre autres. On trouve plein de définitions différentes de Herzuli d'Antor. Donc Herzuli d'Antor est l'un des lois haïtiens les plus respectés et les plus craints. Les massissis et l'ensemble de la communauté M peuvent être considérés comme ses enfants. Le film montre qu'Erzulie d'Antor permet de justifier la transgression de genre que l'on considère qu'on a été appelé réclamé ou gâté, dans le sens négatif du terme, par le Loa. Symboliquement, cette péripétie s'oppose à l'œuvre du Dieu unique, d'ascendance strictement occidentale, supposée genrer et organiser la sexualité selon la norme. Conviction véritable, sujet d'ironie ou de francs éclats de rire, justification sociale pratique, voire blasphème dangereux contre le Loa, tous les masses ici ne perçoivent pas de manière univoque l'explication d'Antor, un mais on saisit bien la fonction qu'elle remplit. Le Loa permet l'acceptation de soi jusqu'à la revendication. Et le Loa crée une brèche dans les normes sociales. Voici ce qu'en dit Erol Josué, artiste et Ougan.
3: On dit Azuli, c'est une maman qui accepte. Le vaudou c'est l'une des religions les plus tolérantes. Si on parle d'Haïti, d'Haïti et d'ailleurs. Et peut-être c'est la raison pour laquelle que les gens, les homosexuels, se sentent plus à l'aise dans les temples Vodou. Parce que c'est la religion qui ne va pas dire à un homosexuel « je ne veux pas de vous
1: ». Mais le trouble apporté par le vaudou ne s'arrête pas là. À travers la possession, il impose une certaine porosité des genres et une mobilité des sexualités. On ne peut pas choisir si c'est une telle ou une telle qui va avoir telle ou telle
3: trans. Et la personne la trans, on ne peut pas dire un homme puisque c'est Ogun par exemple qui va venir. On choisit un tel va être en trans par Ogun parce que c'est un homme. Non, non, non. Ogun vient de la tête de n'importe qui, d'une femme. Et Ogun transforme cette femme en homme. Cette femme prête son corps de femme à un esprit masculin. Et du coup, il est devenu un homme. Un homme viril, un homme vaillant qui est Ogun féminin. Même pour les, pour, pour, les, pour les hommes qui prêtent leur corps à Yazuli. Même les hommes les plus matures de la planète, les plus virils de la planète, et que tu tombes en trans par Yazuli, tu es devenu une femme. Tu prêtes ton corps à une femme et tu es devenu une femme.
1: Pourtant, le voodoo n'a pas d'effet absolu contre l'homophobie parfait, ni pratiqué par toutes et tous, et de toute façon, il n'est qu'une parmi d'autres forces sociales, politiques et religieuses qui influencent la société. L'organisation Courage donne sur son site des éléments sur la situation actuelle. Les Massicis peuvent jouer également un rôle important dans les cérémonies. Certains sont Ngans, c'est-à-dire prêtres vaudous. Et comme en témoigne Innocente, cela donne une place, une fonction respectée et développe le réseau social. Et même en dehors de ce rôle central, la participation des Massissi et des Madivines, dont on peut regretter l'absence dans le documentaire, donc cette participation est particulièrement appréciée au niveau de la danse et de la musique. Le film montre de nombreuses séquences de danse et de chant lors de cérémonies où Blondine, Innocente ou Denis sont au centre des attentions. D'ailleurs, sans échapper complètement à quelques passages un peu voyeurs, le film montre formidablement la foi, l'importance du monde mystique pour les protagonistes et l'énergie que cela leur donne. Mais l'énergie et la joie de vivre qui débordent du film en font peut-être les paradoxes majeurs. La force communautaire, la fierté qui émane du groupe formé par Innocente, Denis, Madsen, Blondine, Fianise, Jean-Marcel, sont celles d'une famille soudée, solidaire, forte, pleine d'humour aussi. On le voit au salon de coiffure de Madsen, en discothèque, en cérémonie vaudou, ou même lors de pèlerinages religieux qui sont, nous dit Denis, un moyen de rencontre important entre masses ici. Mais il s'agit aussi d'un groupe d'individus pauvres confrontés à des difficultés matérielles avec des perspectives limitées ou inexistantes. Et puis, malgré le groupe, l'angoisse de la solitude est palpable. Elle se dit, à plusieurs reprises, s'expriment des désirs d'enfants et la hantise de ne pas les voir aboutir.
4: C'était très important pour moi. Bon. C'est la mystique, moi. Innocente. Ce qui compte, compte le plus pour moi,
0: c'est relié au mystique.
4: Les gens qui font la mystique, moi, c'est un petit. Je
0: voudrais avoir un enfant.
4: Moi, j'ai un petit sœur qui vient ça te fait moi Quand ma petite sœur
0: a eu son bébé,
4: moi, un qui vient Ça m'a fait manier. mal parce
0: que j'en ai pas.
4: Un jour, j'ai rêvé d'une dame qui m'a dit « sois patient »,
0: et elle a croisé deux couteaux comme ça.
4: Le lendemain matin,
0: je ma soeur, qui allait tester bébé de 3 mois,
4: mois. me dit, dit avoir eu un rêve
0: où une dame lui a as dit que son vous. enfant, elle l'a fait pour
4: moi. Je Maintenant, mon fils a 5 ans. Je l'ai adopté. Il, Il sait que c'est moi, son père. Si, si je devais rester bon, comme ça, sans mari, je, je voudrais que cet en enfant réussisse la dans, dans la vie. Au
0: moins pour m'enterrer. Je ne veux pas faire d'enfant. Je n'aurai pas de descendance. J'adore les enfants. Et, puis moi, 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 Et je sais que je peux moi, mourir sans continue, en avoir.
4: Un bon Ça bon me tracasse. Bon On
1: boit de mourir seul. Désir de trouver du sens, désir de projet, désir de famille dont pas mal ont été privés par la mort ou le rejet. On trouve deux cas de parentalité dans le film. Fritzner, qui est le plus âgé, a eu des enfants avant, lors de rapports hétéro. Puis il y a Innocente, exception intégrale, complètement acceptée par sa famille qui lui exprime à l'écran son amour. Innocente, qui va devenir père adoptif de son neveu. Aussi... Nombre d'entre elles, d'entre eux, témoignent de solitude affective, de la difficulté d'avoir des relations suivies, quand, nous dit Flanise, 90% des relations se vivent en secret avec des partenaires furtifs, souvent adultères, qui vivent au quotidien une vie de père de famille hétéronormée. Dans telles conditions de tabou et d'homophobie, il n'est pas non plus étonnant que la peur du sida, dont l'ombre pèse largement sur la conscience de la communauté, que cette peur soit conjuguée à des comportements à risque. Malgré leur jeune âge, pour l'ensemble, les protagonistes du film témoignent d'une forte lucidité mêlée à des doses impressionnantes de foi et d'espoir. Et si parfois le rêve d'un ailleurs supposé plus tolérant, États-Unis, Panama, Saint-Domingue, si parfois ce rêve fait jour, ce qui reste le plus marquant, c'est une implantation profonde, très affective dans la vie populaire haïtienne, dans ses rites et ses lieux. Et dans ce même ordre d'idées, les personnages s'emparent véritablement du documentaire, ils l'habitent pour se montrer et se dire en leurs propres mots, avec courage et fierté. Hormis la famille d'innocentes, seuls les masses parlent et il n'y a pas de voix off. C'est une des nombreuses qualités formelles et éthiques de ce documentaire. n'est pas juste, un autre film nommé Des Hommes et des Dieux est sorti en 2012. Celui-là, vous le connaissez sûrement. C'est pas seulement agaçant ou gênant. Outre des confusions fréquentes lors des projections, sur Internet, le documentaire est littéralement effacé par la fiction de Xavier Beauvois. L'effacement est d'autant plus insupportable vu l'ampleur et la preté des combats que mène la communauté M en Haïti. La justice dans l'histoire, c'est surtout, souvent, celle des moyens et de celui qui parle le plus fort. C'est d'autant plus insupportable quand on sait que ces témoignages étaient pour pas mal de protagonistes, âgés à l'époque d'une vingtaine d'années, une part de leur testament au monde. Annesco, en 2010, disait à un journaliste ⁇ La plupart sont aujourd'hui décédés. Les réalisatrices. Laurence Magloire est née en Haïti mais a passé une grande partie de sa vie au Canada. Après des études de communication à Montréal, elle a exercé pendant une dizaine d'années à Radio-Canada en réalisant des émissions pour enfants. C'est en 1999 qu'elle revient en Haïti et qu'elle réalise son premier film nommé « Le transfert de la mémoire ». En 2001, elle s'associe à Anne Annesco pour créer la société Digital LM Film, société qui produira « Des hommes et des dieux ». Par le biais de sa fondation, Mwem, Laurence Magloire est initiatrice de Cinéma en bas Étoile, manifestation itinérante mêlant projection de films, concerts, actions de sensibilisation et initiation à la vidéo. Cinéma en bas Étoile existe depuis 2004. Laurence Magloire fait aussi partie du collectif 2004 Images. Anne Lesco est née en France, de père haïtien et d'une mère française. Elle est la petite fille du président haïtien Elie Lesco. Outre son travail de documentariste, elle est anthropologue et a pas mal travaillé sur le vaudou. Sa dernière réalisation date de 2009. Elle y explorait Haïti dans le cadre de la série Horizon lointain avec Gary Victor comme guide. Elle fait également partie du collectif 2004 Images. La communauté M haïtienne organise aujourd'hui ses combats, sa visibilité, notamment autour du groupe Courage, qui propose des activités, des actions et va ouvrir un lieu M un lieu de convivialité, de culture et d'information. L'année dernière, le 17 mai, lors de la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, il a été organisé le premier congrès national M ou LGBT. Ce congrès a rassemblé plus de 300 personnes. Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer que dans la prochaine émission, nous retrouverons le groupe Courage pour une interview.
5: around me, then stopped at the crossroads, the devil came and smiled at me, scared me something so, made me stop, read the sign, regret in a friend of mine, took some time to realign, instant call to the divine, drop those facts now, just to allow forgiveness cause you did your best now, change your results, hit the results More failures. Birds of a feather always flock together. So ponder your good times to get more good times. 'Cause roller regret just brings more regret. I you know. Make me stop. Read the sign. Listen now, good friends of mine. Take some time.
6: s'est formé dans les années 80 à Berlin-Ouest. Il est le résultat d'un processus s'étalant de 1984 à 1992, période durant laquelle Audrey Lorde y séjourne régulièrement. Audrey Lorde se définissait comme une femme noire, lesbienne, mère, guerrière et poète. Elle a défendu l'idée selon laquelle l'oppression repose sur plusieurs dimensions qui interagissent, comme la race, le genre, la classe sociale, la sexualité, etc. Ses analyses ont également porté sur les stratégies de lutte contre l'oppression des femmes noires, dont l'usage de la colère et la force politique du témoignage personnel. Lord a souligné combien les mouvements féministes blancs marginalisent, invisibilisent les femmes noires en se concentrant exclusivement sur les expériences des femmes blanches de la classe moyenne, en ignorant les différences, ce qui empêche de former des alliances. Il a développé ses idées dans deux de ses livres, « Âge, race, classe sociale et sexe »,« Les femmes redéfinissent la différence », paru en 1980, et « De l'usage de la colère, la réponse des femmes face au racisme », paru en 1981. Il y a des domaines où les féministes noires et blanches aux États-Unis partagent des problèmes communs et d'autres que nous ne partageons pas. Ces différences peuvent être utilisées de façon créative si nous voulons bouger ensemble, sans noire, blanche. Jusqu'à maintenant, il y a eu de la réticence de la part des féministes blanches
7: pour reconnaître ces différences. Et donc, à bien des égards,
6: nous avons voulu séparément. Durant ces huit années de 1984 à 1992, Audrey Lorde aida à la formation d'une communauté de femmes noires à Berlin, avec pour premier but de questionner et définir de manière autonome l'identité de femmes noires dans la société blanche allemande. Leur travail d'autodéfinition s'est également réalisé à travers les arts, la poésie ou d'autres littératures. Il était important pour Lorde de rassembler ces femmes et de la faire prendre conscience qu'elles partageaient des expériences similaires. La plupart d'entre elles ont grandi en Allemagne, vécues dans un environnement blanc, et ont chacune développé leur propre stratégie contre le racisme.
0: Il y avait beaucoup
6: de femmes, blanches et
0: noires, mais nous, les Noirs,
6: étions peu nombreuses.
0: À la fin de la
6: conférence,
0: elle a dit une chose qui nous a surpris. Elle a dit qu'elle voulait, qu voulait que le toutes, toutes les femmes blanches
6: sortent
0: et que les noires restent et, que et ne partent pas, salle pas tant qu'elles n'ont pas
6: parlé au moins à une des noires restées dans la salle. Audrey Lord explique. J'espère qu'avant de partir, vous prendrez contact entre vous et que vous vous reverrez quelque part. Et vous devez écouter ce que je dis. Personne d'autre ne va le faire. Seulement vous.
4: Mariocraft. Son intention c était de nous faire sentir que quoi que vous fassiez, vous, vous n'étiez pas seuls. Vous devez travailler et, ensemble. Euh, vous devez vraiment montrer euh, ja, que vous êtes là pour et pousser votre, votre voix. voix, chacune à votre façon. C'était un pas c un immense dans mon un développement
6: personnel. Un,
4: un se
6: connaître implique aussi de se réapproprier son histoire. L'histoire des Noirs en Allemagne ne se résume pas aux 50 dernières années, tel que le conçoit l'imaginaire blanc allemand. Leur présence remonte au moins au XIXe siècle, avec les premiers migrants en provenance du Cameroun, du Togo et de la Nouvelle-Guinée. Alors, ce protectorat allemand de 1884 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Au début du XXe siècle, ils furent victimes des premières politiques eugénistes allemandes et certains furent victimes du nazisme, fait largement méconnu, voire nié. L'extrait qui suit est tiré d'un texte de Katja Kinder. Aussi naïf que cela peut paraître aujourd'hui, la première phase d'une conscience qu'en devenir et de la formation d'une propre identité noire était existentielle. Nous désirions découvrir et raconter notre propre histoire, notre littérature et notre art. Dans notre lutte pour notre autodétermination et émancipation, on regardait aussi bien du côté du continent que des États-Unis, dont les personnalités des activistes radicaux Influence encore aujourd'hui beaucoup d'entre nous. On se rencontrait régulièrement, on organisait des conférences et des programmes d'échange. On commençait à publier notre manière de voir, et luttions pour cette raison contre une supériorité blanche. Les femmes noires allemandes qui se réunissaient avec Lord revendiquaient leur droit à s'autodéfinir et s'autodéterminer. C'est au cours d'une de ces réunions que Lord mentionna le nom afro-german, afro-allemande
7: afro -allemande. Les femmes
6: disent qu'elles n'ont jamais entendu ce mot. Je demandais à une de mes étudiantes noires comment elle s'était vue grandir. La chose la plus gentille était de nous nommer War Baby, dit-elle. Mais l'existence de la plupart des noirs allemands n'a rien à voir avec la Seconde Guerre. Cela remonte à bien plus longtemps. Lord les encouragea à raconter, expliquer leur histoire, et cela aboutit à l'écriture d'un ouvrage collectif et pionnier en 1986, intitulé Ferbebekenen. Le titre est un jeu de mots, une expression qui signifie jouer cartes sur table, mais au sens littéral, les renvoie à « admettre la couleur ». Le livre rassemble des récits de femmes sur leur expérience du racisme et du sexisme en Allemagne, et des textes sur l'histoire et la culture des afro allemands, avec entre autres des textes de Katharina Oguntoje, et Meh Aïm Opitz, deux des trois coéditrices. éditrices Katharina Auguntoyer, aujourd'hui est historienne, auteure de « Une histoire afro-allemande des conditions de vie des Africains et afro-allemands » en Allemagne, de 1884 à 1950. Meh Aïm Opitz était écrivaine, militante, poète et orthophoniste. Elle est décédée en 1996. Dans Ferb Beckenen, elle publia un extrait de sa thèse intitulé « allemands leur histoire culturelle et sociale sur fond de changements sociaux ».
0: Au Lord nous a beaucoup inspirés en nous disant « Ce n'est pas seulement important d'écrire pour vous-même, c'est
6: aussi important pour moi de vous connaître et pour les autres Noirs où qu'ils vivent, d'apprendre aussi sur les Noirs allemands. »
5: Le livre « Sabebekenen
6: » n'est écrit que par les femmes.
5: Et c'est un livre qui ne traite pas seulement du problème des une femme noire. Nous avons aussi tenté de montrer qu'il y a une
6: existence de noirs allemands en Allemagne. Une façon, le livre a été le début du mouvement afro-allemand ici. C'est le premier et le seul. Et depuis 1986, l'association des Noirs allemands s'est développée. Je also pense qu'elle nous, nous a beaucoup motivés. Nous avons une édité zeitung, avec la défra un, un petit journal, un petit journal. Oui, en train de. Je voudrais. La vingt et une et six ou sept fois, des noirs écrivaient des poèmes so, sur leur expérience ou ce qui les touchait. C'était une, une, une plateforme pour atteindre d'autres noirs, mais pas seulement Audre Lord expliquait que le rassemblement de femmes noires devait amener à échanger et s'entraider, à se former mutuellement et s'encourager. Peu après la publication de Ferbe Bäckenen, deux groupes émergèrent, la DEFRA et l'ISD, permettant aux afro-allemandes d'acquérir plus de visibilité et de créer un espace pour elles par elles. La DEFRA, groupe lesbien, englobe elle-même deux groupes, Schwarze Deutschen Frauen und Schwarze Frauen in Deutschland, les femmes noires en Allemagne et les femmes noires allemandes. Autrement dit, des femmes noires ayant grandi en République fédérale d'Allemagne, ainsi que des migrantes. Le groupe travaille à l'autonomisation, l'autodétermination et l'auto-organisation des femmes noires lesbiennes. Le nom « adefra » provient du dialecte amarique éthiopien et, et signifie « la femme qui montre du courage ». L'adefra s'est également fixé comme objectif de « mettre fin au sexisme, racisme, préjudice, discrimination » Révéler et dénoncer le racisme dans toutes les sphères de la vie publique, qu'il s'agisse d'institutions, de médias, du système judiciaire. Être reconnu comme membre de la société allemande. Définir et clarifier la position collective des femmes noires sur les questions et problèmes qui affectent leur qualité de vie. Construire et renforcer l'identité des noirs dans une société allemande. À la même période, l'IDS est créée par Mehaïm et Katharina Ountoye. L'IDS l'initiative Schwarze Deutschen, l'initiative des Noirs allemands, entretient et encourage la collaboration entre femmes et hommes noirs et organise depuis 1985 le rassemblement annuel des associations et groupes noirs d'Allemagne sous le nom de Bundestreffen. En 1989, à la chute du mur, Audrey Lorde appréhendait des conséquences de ce bouleversement pour les Noirs en Allemagne. Du fait de la séparation avec l'Ouest pendant 40 ans, Très peu de Noirs avaient immigré en Allemagne de l'Est jusqu'à la chute du mur. Dès 1989, la classe politique engagea un débat sur le droit à l'asile. C'est dans ce contexte que l'ouverture de la frontière Est-Ouest correspondra à l'augmentation des agressions contre les Noirs. Les premières agressions racistes ont lieu à Rostock, en Allemagne de l'Est. Des demandeurs d'asile non-blancs furent attaqués par des groupes d'extrême droite en août 1992. Lettre
7: de Audre Lorde et Gloria Joseph au chancelier Helmut Kohl.
6: En 1992, on bu les programmes contre des Vietnamiens et des Roms à Rostock. Ordre et Gloria, alors professeur, écrivent une lettre au des Kohl en soulignant le manque de réaction de la part du gouvernement. Cette lettre a été éditée dans beaucoup de journaux. Je cite « Rostock nous fait penser aux années 1930. Nous voyons les images de Rostock et nos cœurs sont pleins de peur pour notre sécurité. Pourquoi la chute de Mur de Berlin signifie moins de sécurité pour les Noirs et n'ont jamais reçu de réponse du chancelier Kohl. En juillet 2001, plusieurs organisations de femmes et hauts noirs, dont l'ADFRA et l'ISD, se mobilisent après le meurtre par un policier de Ndiaye Mariam Sarr, à Aschaffenburg en Bavière. Mariam était une femme noire sénégalaise de 26 ans. Séparée de son compagnon allemand, elle s'est présentée à son domicile pour exiger le retour de son enfant dont elle ne voulait pas lui laisser la garde. Elle a appelé la police pour lui venir en aide. Mais l'ex-compagnon avait lui aussi déjà appelé un agent. D'après la police, dont les journaux reprirent la version des faits, Mariem Sarr aurait attrapé un couteau pendant la dispute et refusé de le lâcher. L'un des policiers prétend avoir tiré sur Mariem, par légitime défense, au moment où elle se serait ruée sur lui. Les organisations mobilisées ont exigé l'ouverture d'une enquête, le renvoi du policier incriminé, et organisé la réunion des représentants de 50 associations et groupes noirs à Lichene entre le 18 et le 20 octobre 2001, avec pour projet de rassembler tous ces groupes, de manière à parler d'une seule voix sur les questions de racisme, répression et autres sujets qui affectent la vie de la population noire allemande, qui compte approximativement 800 000 personnes. Les extraits que vous avez entendus dans cette chronique sont tirés du documentaire Audrey Lord, « Les années berlinoises » 1984-1992. Réalisé en 2012 par Dagmar Schultz, féministe, auteure et réalisatrice allemande blanche, ce documentaire a également été coécrit par deux féministes afro-allemandes, Ia Tom, cofondatrice de la DEFRA, et Ika Google Marshall, enseignante, auteure de Invisible Woman: Growing Up Black in Germany, Femme invisible, être noire et grandir en Allemagne. À suivre et pour finir, The Blues in Black and White, poème de Meh Il est tiré du documentaire. Afro-Deutsche Geschichte, l'histoire afro-allemande, de Victor ou de Koya. Encore et encore, il y a ceux qui ont été vendus, démembrés et distribués. Ceux qui sont, ont été et resteront toujours les autres.
7: Encore et encore, les réels autres se déclarent eux-mêmes les seuls,
6: les vrais. Encore et encore, les réels autres nous déclarent les mauvais.
0: C'est le blues
6: en noir et blanc.
0: Un tiers du monde
6: danse sur les deux autres tiers. Ils font la fête en blanc, nous faisons notre deuil en noir. C'est le blues en noir et blanc. C'est le blues. Une Allemagne réunifiée s'est encore célébrée elle-même en 1990, sans ses immigrés, sans ses réfugiés, sans ses juifs et ses noirs. Elle fait la fête avec un cercle intime. Elle fait la fête en blanc. C'est le blues en noir et blanc. C'est le blues. Allemagne unie, Europe unie, États-Unis font la fête en
0: 1992. 500 ans depuis Colomb. 500 ans d'esclavage, d'exploitation et de
6: génocide. Aux Amériques et en Asie et en Afrique. Un tiers du monde s'unit contre les deux autres tiers. En raison du racisme, du sexisme et de l'antisémitisme, ils veulent nous isoler, éradiquer notre histoire ou la mystifier au point de la méconnaître. C'est le blues en noir et blanc. C'est le blues. Mais nous en sommes sûrs, nous en sommes sûrs.
0: Un tiers de l'humanité fait
6: la fête en blanc. Deux tiers de l'humanité ne s'y joignent pas.
0: Traqués, déportés, traînés par-dessus la mer pour fendre et fouiller le sol de l'autre Amérique, où l'autre peuple traqué, détruit, enfoui, était volé d'un sol qu'ils allaient saigner, étouffer, lacérer. Trahis, vendus, assassinés, un nouveau peuple se crie pourtant du sol noyé des larmes de la disparition, c'est leur mot. Génocide, esclavage. Millions mêlés, vos corps en terre fouillent ce sol souffrant sans fin, vivant souffre sans fin, ce sol décharné par l'ardeur acharnée du creusement, développement, le leur. Trompés, déportés, arrachés, leur vie s'arrime à ce nouveau sol foulé sans fin brûlé, sillonné. La colère explose, soufflant des larmes de sol salé, des vies. Leur vie mêlée, feu si fort, affûtée, affirmés pour leurs maux affrontés, leur vie. L'année dernière, en juillet-août 2012, le Guyana, un pays d'Amérique du Sud, a connu des révoltes déclenchées par une hausse du prix de l'électricité. Dans la région minière de Leper des Marara Burbis, concernée par l'augmentation, les manifestations organisées ont été réprimées de manière violente et meurtrière. Les mouvements de protestation ont alors amplifié, se sont étendus à la capitale et ont provoqué une crise politique. Alors que le verdict de l'enquête sur les assassinats policiers vient de tomber, Casrebel revient sur cette révolte et sur les revendications de la population face à l'exploitation des travailleurs, un taux de chômage élevé, les tarifs inaccessibles des services publics et de l'énergie, la corruption et la violence d'État. Le Guyana est une ancienne colonie britannique, occupée auparavant par les hollandais, située au nord du Brésil, entre le Venezuela et le Suriname. C'est aussi le seul pays anglophone d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, le Guyana a plutôt des échanges politiques et économiques privilégiés avec les pays des Caraïbes, comme la Jamaïque, la Barbade et Trinidad, et fait partie du regroupement de 15 états appelés Caribbean Community, ou CARICOM. La population guyanienne est estimée à environ 700 000 habitants, dont un tiers vit à Georgetown, la capitale. Les Amérindiens sont minoritaires et se répartissent en neuf groupes. Arawak, Carib, Warao, Makuchi, Wapichana, Akawayo, Patamona, Arekuna et Waiwai. Les Noirs descendants d'esclaves forment à peu près un tiers de la population du pays et les Indo-Guyaniens sont désormais majoritaires. Ils sont les descendants d'Indiens qu'on appelait les Engagés, des travailleurs que les États coloniaux embarquèrent par escroquerie ou de force comme main d'œuvre sous-payée après l'abolition de l'esclavage, en faisant miroiter des retours au pays qui n'advinrent jamais. Il y a aussi un petit nombre de descendants d'engagés chinois au Guyana. Actuellement, le parti au pouvoir est le PPP, People Progressive Party, créé par Shedi Jagan en 1950. Le PPP, Parti Socialiste et Nationaliste, avait accédé au gouvernement pour la première fois pendant la période coloniale, aux élections de 1953. Mais il avait été démis peu de temps après par l'administration britannique qui jugeait les mesures du PPP trop émancipatrices, qui avait suspendu la constitution et déclaré l'état d'urgence au Guyana. Les leaders du PPP ont été arrêtés et emprisonnés quelques temps. Le parti est revenu au gouvernement plus tard, aux élections de 1961, et y est resté jusqu'en 1964, où il a perdu les élections face au parti rival, le PNC. L'indépendance a lieu en 1966. Depuis 1992, le PPP gouverne à nouveau, menant désormais une politique résolument libérale. Pendant la colonisation, le Guyana produisait principalement du tabac et du sucre. À présent, il reste le sucre, auquel viennent s'ajouter bois et pêche. Mais l'économie dépend surtout en grande partie de l'industrie minière. Le diamant, exporté principalement vers la Belgique et les Émirats Arabes Unis. La bauxite, qui sert à la production d'aluminium. Et l'or, qui est devenu la première exportation, notamment vers les États-Unis et le Canada. En ce moment, pour les sociétés minières, étrangères pour la plupart, le plus rentable, c'est l'or. Malgré tout cela, le Guyana est un des pays les plus pauvres du monde. L'implantation et l'expansion des mines sont des enjeux importants pour les Amérindiens, puisque cette industrie se développe en grande partie sur les 13% du territoire national qui leur sont réservés, sans qu'il n'ait le pouvoir légal de s'y opposer. Les conséquences pour eux sont multiples et désastreuses. D'abord, pour ce qui est de l'environnement, L'extraction d'or implique l'usage de produits de haute toxicité comme le mercure et le cyanide qui empoisonnent les rivières, les nappes phréatiques ainsi que tous les êtres vivants. L'activité minière s'accompagne également d'une déforestation qui menace la faune et dénude les sols emportés par les pluies. Pour les amérindiens, ça réduit les espaces d'habitat, de culture, de pêche et de chasse. Et l'arrivée des mineurs entraîne généralement une recrudescence de violences à leur égard, notamment sexuelle, et le développement de la consommation de drogue et de la prostitution des femmes indigènes.
2: Beaucoup de gravité et de tristesse pèsent sur la communauté de Linden ce
0: soir Après la tragédie qui a éclaté hier soir Quand la police a ouvert le feu sur les manifestants sur le pont wismar Mackenzie.
2: Après le rassemblement, les gens étaient sur le pont
0: La police a-t-elle donné un avertissement Non, juste des gaz lacrymogènes et des tirs ont commencé ensuite Linden, située dans des Marara burbis est la seconde ville du pays elle a été fondée pour l'exploitation de mines de bauxite. Elle compte de nos jours 50 à 60 000 habitants, et la population y est majoritairement noire. Autrefois, la ville apportait beaucoup à l'économie du pays. Maintenant, le taux de chômage est très élevé, à peu près de 70%, notamment à cause de la perte de nombreux emplois dans la bauxite depuis 20 ans. Auparavant, les sociétés minières produisaient de l'électricité pour l'exploitation de la bauxite et reversaient l'excédent dans le réseau d'alimentation de Linden et dans celui du reste du pays, les deux réseaux étant distincts. L'activité a été privatisée en 1992, puis elle a décliné. Depuis 2006, c'est la société minière chinoise Bosai Mineral Services qui vend son excédent d'énergie à la compagnie d'électricité de Linden. Mais Bosai n'est pas tenue de respecter les régulations nationales des tarifs. Elle facture le surplus très cher. Pour faire baisser ce tarif, le gouvernement guyanien subventionne Bosai. En avril 2012, le gouvernement annonce une hausse des tarifs de l'électricité, applicable quelques mois plus tard. Après avoir maintenu depuis 20 ans des tarifs jusqu'à 4 fois moins chers à Linden, le ministère des Finances envisageait de les faire augmenter pour rattraper l'écart avec ceux de la Société Nationale Guyana Power and Light, le tout sur une seule année. Le 1er juillet, la hausse entre en vigueur. Les habitants de Linden protestent, soutenus par les partis d'opposition AFC, Alliance for Change et APNU, a Partnership for National Unity. La hausse est jugée injuste et insoutenable pour les Lindeners. De plus, Bossaï est très fortement soupçonné de fraude fiscale et de corruption, notamment autour des subventions pour l'électricité. Le gouvernement va ignorer la résistance de Linden. Les manifestants ayant annoncé le blocage du pont Wismar-McKenzie, ils passent à l'action le 18 juillet. Autrement dit, ils bloquent la route qui mène des mines de bauxite et d'or vers le sud du pays et le reste du continent sud-américain. Une pression économique qui impacte l'État autant que les sociétés étrangères. La police intervient pour briser le blocage. Les agents lancent des gaz et tirent sur la foule. 23 personnes sont blessées, 3 jeunes hommes sont tués. Ron Somerset, 18 ans, Shemron Bouillet, 24 ans, et Alan Lewis, 46 ans. Ces assassinats sont immédiatement médiatisés. Sans surprise, le gouvernement accuse les partis d'opposition d'avoir provoqué cette situation. Les jours et les semaines suivants, le blocage du pont continue. Les manifestants et les partis d'opposition réclament la démission du ministre de l'Intérieur, Clement Roy, et l'ouverture d'une enquête indépendante. Aucun policier n'a été arrêté ni même inquiété pour les assassinats. Des bâtiments sont incendiés, les bureaux de la société minière publique, un réservoir de fuel, une église, un bureau du parti au pouvoir. La police continue à mener des raids sur la ville, y compris la nuit. Les églises de Linden soutiennent les protestations. Le pont est réouvert à la circulation le 13 août, mais une partie du campement d'opposants reste sur place pour faire un barrage filtrant, jour et nuit. Le 15 août, la police envahit à nouveau Linden avec l'armée. Ils tirent sur les gens, il y a de nouveau des blessés. Pendant ce temps, le gouvernement négocie avec les leaders du mouvement de protestation la levée du blocage du pont Wismar-McKenzie dès l'ouverture d'une enquête par la CARICOM. La hausse des tarifs d'électricité a été suspendue. Le 16 août, le président de la République, Donald Ramotar vient à Linden Accueilli seulement par une trentaine de personnes. Le 20 août, soit un mois après les trois assassinats, la CARICOM annonce effectivement l'ouverture d'une enquête menée par cinq commissaires du Guyana, de la Jamaïque et de Trinidad. Le gouvernement guyanien soutient toujours son ministre de l'Intérieur qui n'a pas démissionné. Seul un chef de police local a été muté, une mutation qui était déjà prévue auparavant. À Linden, l'occupation du pont prend fin le 21 août. Quant aux enquêteurs de la CARICOM, ils ont finalement commencé leur travail le 24 septembre, deux mois après les faits. Les familles des trois hommes tués ont pour avocat Nigel Youth, un des leaders du parti d'opposition Alliance for Change. Entre temps, les protestations contre le gouvernement ont redoublé après un nouvel assassinat policier à Agricola, un village au sud de Georgetown. Le 11 septembre, la police tire sur quatre jeunes hommes regroupés sous un hangar. Shaquille Grant, 17 ans, est tué. Rommel Bollers, 20 ans, est blessé. La police accuse les jeunes de leur avoir tiré dessus à leur arrivée. D'après elle encore, les jeunes projetaient un cambriolage à proximité. Un pistolet calibre 38 aurait été retrouvé sur le lieu de l'arrestation. À sa sortie de l'hôpital, Rommel Bollers est placé en liberté sous caution. Les témoins de la scène, eux, affirment que la police a tiré sans sommation. Des trois policiers mis en cause dans la fusillade, deux sont toujours en fuite. Le procès, dans lequel le troisième policier plaidera non coupable, commencera courant 2013. Jusqu'à aujourd'hui, la famille de Grant et des habitants d'Agricola manifestent pour demander justice.
8: Nous ne sommes pas des criminels ici. Nous avons manifesté pacifiquement hier matin. Mais ils sont venus avec l'intention
0: de tuer. Les manifestations et les assassinats de Lyndon et Agricola ont eu un impact sur le pays entier, déclenchant une forte colère et des élans de soutien jusqu'à la capitale, Georgetown. Pour les partis d'opposition, les négociations autour de l'enquête de la CARICOM ont été difficiles, dans la mesure où le gouvernement souhaitait dévoyer l'enquête en les incriminant, sous prétexte qu'ils étaient liés aux protestations. L'un de ces partis, Alliance for Change, est parvenu à faire voter avec succès une motion de censure contre le ministre de l'Intérieur, motion qui aurait dû entraîner sa démission. Mais celui-ci est resté, arguant qu'il avait la conscience tranquille. Pendant la crise politique, des discours racistes accusaient la communauté noire de Linden de profiter davantage dont le reste du pays serait privé, ou encore reprochaient aux Lindeners de s'être opposés à l'attribution de subventions à l'industrie sucrière, qui emploie majoritairement des Indiens. Les divisions raciales entre Noirs et Indiens, instrumentalisées ici, sont un héritage colonial que l'on retrouve ailleurs dans les Caraïbes, et qui se sont cristallisées politiquement au Guyana dans les années 50. Sur fond de divorce au People Progressive Party, entre l'afrocentriste Forbes Burnham et le fondateur du parti, Chedi Jagan. En lien avec les manifestations de Lyndon, le mouvement Occupy Guyana ou encore Occupy Georgetown est lancé le 21 juillet à l'initiative de trois femmes. Shirlina Najir, activiste LGBT, Charlene Wilkinson, enseignante et activiste, et Joyce Marcus, de l'importante organisation Red Thread, dont je parlerai ensuite. Rejointe par d'autres militants et des habitants de Georgetown, elle s'installe non loin du Parlement guyanien, occupe le site jour et nuit, au programme Autogestion, Assemblée, Pétitions, Manifestations, Cinéma et Nouvelle Solidarité. Le Parlement du Peuple a pour but d'engager les Guyaniens de tout milieu dans une interrogation collective et publique des conditions au Guyana, et dans un dialogue pour identifier des solutions réelles, substantielles et à long terme aux nombreux problèmes dont souffre notre pays. La crise de Linden est claire de multiples échecs de la société guyanienne. Violence policière, répression de la liberté de parole, pauvreté et chômage, manque de fiabilité de l'État, racisme, corruption, répression des opposants. Le peuple guyanien ne connaît pas de répit. Bien entendu, Occupy Guyana a fait face à une répression continuelle, Avis d'expulsion, démontage de tentes, etc., etc. Red Thread,
8: qui signifie « fil rouge
0: », une des organisations impliquées dans Occupy Guyana, a été fondée en 1986 par un groupe de femmes militantes. L'organisation se définit comme un groupe d'auto-entraide, qui vise, je cite, « à créer des petits revenus pour les femmes d'ascendance africaine, indienne, amérindienne, au-delà des races, et à développer des compétences, informations et autres ressources nécessaires pour comprendre et contester l'oppression des femmes de milieux populaires. » Elles ont commencé par des projets d'artisanat, de broderie principalement, avec exposition de leurs productions, des formations, la création de leur propre journal, puis de l'auto-éducation, notamment sur la politique locale et nationale. Plus tard, elles ont réalisé des livres scolaires et ont commencé à publier des écrits de femmes. En 1990, elles ont organisé leur premier séminaire sur les femmes et le développement. Red Thread milite aussi contre la gratuité du travail domestique des femmes et pour qu'il lui soit reconnu une valeur. Cette exploitation des femmes qui les vulnérabilise et empêche leur indépendance matérielle profite effectivement au capitalisme. Après 1994, l'organisation a commencé à mener des enquêtes sur la participation du travail domestique gratuit des femmes à l'économie nationale du Guyana. L'organisation participe aujourd'hui à des campagnes internationales comme Global Women's Strike, grève du travail domestique, et a lancé le mouvement Women Against Violence Everywhere, WAVE, en 2003. Les femmes de Red Thread se positionnent continuellement sur des questions de politique locale et transnationale. Une des leaders de l'organisation actuellement se nomme Andaye, féministe militante sur des questions de développement, d'environnement, elle est également cofondatrice du parti politique Working People's Alliance, l'Alliance des travailleurs, créé en 1974. Ce parti est aussi connu à travers un autre cofondateur, Walter Rodney, historien, militant panafricaniste et révolutionnaire, assassiné dans un attentat en 1980.
4: I see you Three
8: grenades, two knives, five guns strapped around your chest Wanting to move everything from out to your face With your face so nasty, get your blasty life and was me. I am not afraid, I am not afraid, I'm not afraid of you.
0: La commission d'enquête de la CARICOM a rendu son verdict le 2 mars dernier. Elle tient la police pour responsable des morts de Shemron Bouillet, Ron Somerset et Alan Lewis à Linden le 18 juillet 2012. Mais elle estime que les tirs sur la foule ordonnés par l'assistant superintendant de police étaient justifiés pour « effrayer » je cite, « des manifestants jugés hostiles » je cite encore, « et ont été déclenchés » je cite, « sans intention de tuer ». La Commission ne tient pas le ministre de l'Intérieur pour responsable, dans la mesure où, pendant les audiences, la preuve qu'il aurait donné des instructions de tir à la police n'a pas été apportée. Pour finir, la Commission recommande aux forces de police guyaniennes plus d'entraînement au contrôle des foules. La Commission de la CARICOM a aussi fixé le montant des compensations financières pour les familles des victimes, les blessés et les propriétaires des infrastructures incendiées. Conclusion la police est reconnue responsable, mais un seul homme, le superintendant, sert de fusible dans cette affaire. Les auteurs des tirs mortels n'ont pas été identifiés. D'après la balistique, les trois hommes ont été tués avec un type d'arme que la police n'utilise plus depuis 7 à 10 ans. Les circonstances de leurs assassinats n'auront pas été établies dans le détail.
9: Under this party, Them they're doing it still under this party All the big contracts are owed to them friends under this party Them forgetting the longest rope of an end But if we the people can come together and stand up for what is right Put aside we indifference and start unite Politicians will know them damn place and work with honesty Then boom, Guyana would rise and have a vibrant economy. Under this party, corruption rising high. Under this party, man get killed execution style. Under this party, the trustworthiness started to decline. Under this party, that's why Ralph Ramkaran had to resign. Deman see and talk about corruption going on inside the own camp. He's from the top to the bottom, it's a set of scam. Big, big mansion, that are built in Diamond and Pradoville with taxpayers' money. And I make sure that them pockets fill. Guyanese, hey, we got to get conscious. It's time. Being serious, and I'm gonna tell you why. This country is we own, and not corrupt politicians alone. The main cause of division between the black man and Indian, Freddie gets fighting against it right now inside the court. So come out in we numbers and give that man we full support. But this car don't sleep, No he don't sleep. When you look at the high level of corruption taking place in this poor country He don't sleep Jehovah not sleep One day, the same bad seed that them sow Is that the gun reap. Under this party Like this doggery will never end Under this party Like it just becoming a daily trend Under this party We only hearing them side for NCN. Under this party, it's sheer neglect for Region 10. Unemployment is very high. This community in a depressful state. We see in hell under this regime. But they can't make we lose, we fate. The almighty pon upon we side. We see all the evil they do. Yes, Jah is the master, and only he will see us through.
0: Martin Wilde Carter est un célèbre poète et homme politique guyanien, métis africain, indien et européen, né en 1927. Il commence à publier de la poésie au Guyana en 1948. Il est aussi l'un des membres fondateurs du parti nationaliste et socialiste PPP, People Progressive Party, avec Shady Jagan en 1950. Il est arrêté et emprisonné une première fois en 1953, quand le gouvernement PPP est brutalement démis par les Britanniques. Après sa sortie en 1954, il publie le recueil « Poems of Resistance » from British Guiana, puis il est de nouveau arrêté et emprisonné la même année. En 1966, à l'indépendance, il est expulsé du PPP pour ses positions trop à gauche et se tourne vers le parti rival, le PNC, qui gouverne à l'indépendance. Carter devient ministre de l'information et de la culture. Finalement, en désaccord avec la politique du PNC, il démissionne en 1970. Il se rapprochera ensuite du parti Working People's Alliance du révolutionnaire Walter Rodney. Carter continuera à publier de la poésie jusqu'à la fin de sa vie, mais beaucoup moins que dans les années 50, les années de lutte pour l'indépendance. Il meurt en 1997. Voici un texte extrait de Poems of Resistance from British Guyana qui s'intitule « I clench my fist, je lève mon poing ». Tu es venu dans de terribles navires de guerre apportant la mort Je sais que tes mains sont rouges du sang coréen Je sais que ton doigt tremble sur la détente Pourtant je te maudis, étranger en kaki Soldat britannique Homme en kaki, regarde bien où tu mets les pieds Mon défunt ancêtre à cabré, j'ai dans sa tombe la nuit, il s'éveille et observe, avec le feu dans ses yeux, parce que tu marches sur sa poitrine et martèles son cœur. Bien que vous soyez venu par milliers de la mer, bien que vous marchiez comme des locaux dans la rue, bien que tu pointes ton arme droit sur mon cœur, je lève mon poing serré au-dessus de ma tête, je chante mon chant de liberté.
2: Minna dead, 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 dead. Mina de, mina de, jent, fly up me, dead, de, fly up me, mina de, mina de, jent, go up me, bam, bam. dead, go Be not dead and answer by me, I bump up in a dead. Be not dead answer by me, I bump up in a dead. Miss
1: Souvent, nous regrettons de ne pas parvenir à attacher l'importance qu'il faudrait à l'actualité, au présent et ses urgences. L'une des raisons de cette absence peut être imputée à la minceur de nos effectifs, mais aussi, consciemment ou pas, c'est sans doute que nous faisons le choix de ce qui nous occupe. Il n'y a jamais de bonne raison de déserter l'instant présent, voilà ce que je pense, et il nous occupe souvent sans que nous trouvions les moyens pour en parler sainement. En tant que noir, l'acquisition, récupération, fabrication d'un matériau de combat, d'information et de réflexion autonome est une urgence qui sans cesse reportée peut mener à quantité d'impasse, comme par exemple d'être contraint de réfléchir en permanence dans les termes des calendriers et cartographies médiatiques, comme de produire des analyses tout aussi déconnectées des premiers concernés que celles de nos ennemis évidents. Oui, nous manquons de nos histoires, les plus anciennes comme les plus proches. Dans la culture populaire, il n'en surface que des bribes tronqués, déformés, manipulés, et quelques icônes. La culture savante, elle, rejoue les ventriloques avec quelques œuvres, notamment celle de Fanon par exemple, à qui l'on fait tout dire, et qui à force d'être mâché ou haché, finira par ne plus avoir le goût de la puissance de ses visions. De même, médias, politiques, militants nous enferment et nous réduisent à quelques luttes. Racisme, colonisation par exemple nous en d'un tas d'autres dimensions qui nous sont tout aussi primordiales. Genre, sexualité, santé, environnement. Nous sommes là avec nos besoins de mots. Oui, nos propres mots pour nommer ce que nous voulons être, culturellement et politiquement. Pour cesser de se dire par défaut avec les mots des autres. Souvent, on nous dit qu'entrer dans la modernité implique que l'on délaisse nos griefs, je cite, « passéistes et larmoyants » qu'on renonce à poser ce que nous sommes, à saisir ce que nous avons été. Au grand moment de notre écrasement, il était prétexté que nous étions barbares, rétrogrades. Aujourd'hui, ne pas oublier, se construire avec ces souvenirs-là, souffrances, des luttes emmêlées, nous vaut les mêmes adjectifs. Mais il n'y a pas de déconstruction, de dépassement dans le silence et la mémoire parcellaire. Il n'est pas acceptable que nos histoires soient passées aux pertes et profits du rouleau compresseur global. Il n'est pas possible que nous continuions à nous voir avec les yeux des autres parce que ce serait trop tard, parce que l'urgence c'est la planète, parce que pas le temps, parce que c'est la crise du capitalisme, parce qu'il faut une activité professionnelle que nous n'avons pas, parce qu'il faut du consensus que nous ne créons pas, parce que les choses passent mieux avec l'humour que nous n'avons pas toujours, parce que des universitaires que nous ne respectons pas ont sifflé la fin de nos prises de tête et ont tout dépassé tout déconstruit dans leur arrivisme freelance en mettant des « postes » avant tout ce qui nous chagrine. Non, nous n'avons pas les méthodes ou les diplômes qui donnent accès aux espaces où l'on se négocie dans l'ascension sociale. Nous ne le regrettons pas. Nous nous revendiquons le droit de construire nos grammaires sans ces diplômes-là. Le droit de ne pas annoncer Marx ou Glissant à toutes les questions de nos vies. Le droit d'y réfléchir encore avec qui veut bien. Le droit d'essayer d'être simple et abordable. Nous connaissons des listes infinies d'urgences que nos forces limitées nous poussent à négliger. Ces combats sont nombreux et ils valent qu'on les mène. Nous ne nous considérons pas au-dessus de ça. Nous n'avons pas d'excuses pour ces absences que nous aimerions combler. Dans le même temps, par choix, affinité, facilité ou autre raison plus ou moins consciente, nous persistons dans notre priorité, nos priorités. Regarder nos modernités et y agir avec une attention issue de la connaissance historique et non de l'amnésie. Une attention issue d'une pensée qui pèse toutes les dominations et non du détestable et éternel braquage des pragmatismes. Peut-être sommes-nous très inutiles. Peut-être que nous sommes en plein moonwalk, les yeux vers le futur, progressant résolument vers ce qui se trouve en arrière, ou peut-être est-ce l'inverse, ce qui serait plus rassurant. Mais toujours est-il que nous refusons la table telle qu'elle a été dressée, les priorités qu'on n'a pas choisies, les inéluctables, les QCM piégés, la prison du national, la prison du projecteur médiatique, des slogans usés qui empêchent de penser, parce que nous sommes toutes et tous des êtres compliqués, et c'est tout. Fanon avait écrit « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Dieu sait que cette citation m'a fait fantasmer par le passé. » Respect à Fanon, qui n'avait pas que le sens de la formule, mais une écriture magnifique, profonde et visionnaire. Fanon qui, en plus de la réflexion, avait choisi l'action. Mais, trahir ou accomplir, il me semble qu'en dehors de quelques êtres d'exception, on fait souvent un peu les deux. Et n'y a-t-il qu'une mission Et est-ce vraiment une question de génération
0: Dans cette émission numéro 30, vous avez écouté « 21st Century » avec Tricks Are Made For Kids, ensuite Nodge, Forget The Regret, Sisters avec Gender Riots, Lester de Professeur Charles, God Don't Sleep, Emel Singers avec Mina Dead Yet, et en ce moment Martha Redbone avec The Garden Of Love.